1: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Le saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio actual 107.1 FM, con la ilusión que siempre tenemos de compartir con ustedes durante una hora temas importantes eh, de la sociopolítica nacional e internacional. El día de hoy he invitado a, al profesor académico, exministro de planificación, eh, reconocido economista, Francisco Esquivel Villegas. Con okay, vamos a hablar de la situación económica del país y por supuesto que como no somos una aldea o, o al contrario somos una aldea global donde todas las, eh, las cosas que suceden en el mundo influyen sobre la economía costarricense, pues vamos a hacer un análisis de, de la situación actual y sobre todo eh, tratando de interpretar eh, algunas de las cosas que ha dicho el presidente de la república y su equipo eh, en temas económicos tanto lo que ha dicho a nivel nacional como internacional pero antes de hablar con Francisco Esquivel Villegas, Así Pienso
0: Así Pienso, con Claudio Alfizar en Radio Actual 107.1
1: FM La amistad es uno de los eh, de, de los espacios más lindos que existen en que un ser humano junto con otros, se identifican y llegan a desarrollar este, una empatía que no tiene relación sanguínea, que no tiene relación familiar, que inclusive no tiene ni siquiera una relación de una permanente convivencia eh, en espacios de trabajo o, o en espacios de diversión. Sencillamente, cuando dos personas generan una empatía, esa empatía tiene mucho de natural y tiene mucho de una escogencia psíquica eh, del corazón que encuentra en una persona una gran amistad. La amistad, eh, algunos no creen en ella, otros creemos muchísimo en ella. Y hoy estoy eh, triste, eh, el día de ayer me comunicaron la muerte de un amigo muy apreciado, Manrique Chávez Quesada. Enrique es un o era un tipo eh, más que extraordinario, eh, un tipo entregado a la amistad, sin condicionamientos, un tipo alegre, que estaba bien. Eh, Antier estábamos hablando por teléfono, eh, él preocupado por una rotura de una pinche rodilla que le pasa a este servidor. Nos reíamos un poco eh, cuando hablábamos de la imposibilidad. De, de ayudar yo a la selección nacional a su clasificación al mundial con esta lesión que tengo y nos reímos tamaño rato y al día siguiente me comunicaban sus familiares y amigos la muerte por un infarto eh, Manrique es un hombre apreciadísimo en San Carlos eh, como Manrique se volvió en, en muchos espacios eh, el hombre que me enseñó eh, a recorrer ese enorme cantón de San Carlos, el más grande de nuestro país, más de tres mil kilómetros, a conocer al sancarleño, y con Enrique conviví muchos espacios especiales. Es de esos tipos que se meten en política por amor, eh, que no tienen eh, más ambición que ver a su comunidad y a su gente en una mejor situación hoy quiero enviarle un fuerte abrazo a sus tres hijas y a Amelia, su esposa y recordando todas las atenciones que siempre este servidor y mi familia hemos tenido en San Carlos cuando hemos ido a la casa de nuestros amigos hoy él parte, o partió ayer hacia una casa mucho más amplia más llena de espiritualidad que es la casa de nuestro Señor Jesucristo eh, y no quería dejar pasar la ocasión de poder expresar el cariño, la amistad, la fuerza que me unió eh, terrenalmente a Manrique Chávez Quesada. Pero ese lazo, gracias a Dios, se va a mantener por siempre dentro del marco de la espiritualidad. Descansa en paz, Manrique Chávez Quesada. Un abrazo a mi amigo, hasta la eternidad. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa En breve
0: volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
2: disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG MGRX8. Contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Currida Ban, Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. El destino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone en a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachifelín de Escazú, 2572-1182.
0: En pocas horas En pocas horas, unifique sus deudas Y obtenga mayor liquidez Amplíe o remodele su
2: casa Viaje donde quiera Copea Alianza sí le resuelve Obtenga su crédito en pocas horas Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales O visite nuestra página web 2785 3000 Nuestra atención es inmediata
3: Le asesoramos Como a un amigo
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras Con el politólogo Claudio Alpiza
1: Porque la política sí importa Que acompañados de eh, un buen amigo, excelente profesional eh, Conocedor de la economía como pocos Y con el equilibrio económico que personalmente a mí me encanta Desde la perspectiva de lo importante que es la economía para el desarrollo de las empresas, pero también para el desarrollo social de una nación. Eh, Francisco Esquivel Villegas, como siempre, un gustazo tenerte aquí en
3: Café y Palabras. Eh, mucho gusto, sí, también, encantado de estar en el programa compartiendo aquí estos temas que siempre son muy llamativos en el área de economía.
1: Francisco, eh, entremos, eh, hay dos espacios que, que me gustaría que los analizáramos eh, eh, antes de arrancar y hacer el, el, el análisis más particular de algunos temas uno, la situación mundial que se ha agravado en muchos espacios antes y post guerra de Ucrania y la situación de nuestro país que ya venía grave antes del COVID y por supuesto seguido grave después del, del COVID ¿y qué análisis hace el experto en relación a esos dos escenarios uno eh, muy casero, el nuestro de Costa Rica y el otro de esa gran aldea global que es el mundo.
3: Eh, sí, lamentablemente, para un país tan pequeño como el nuestro, de 5 millones, eh, si nosotros ubicamos una población de 5 millones en el mundo, somos una cosa. Eh, muy chiquitita. Uno se, mueve, uno se mueve aquí en el país y demás, y ve los problemas y, y casi que piensa que el, el mundo somos nosotros, y no. Mira alrededor nuestro. Este, <risa> este, este, sí, sí. Y en realidad, nosotros, en el contexto de, 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 de ah. todo el movimiento del, en la parte económica, de los movimientos comerciales, financieros, etcétera somos muy chiquitos. Y entonces, eso significa. Que tenemos que tener muy claro que nos van a llegar eh, influencias, coletazos, como queramos verlos, que no podemos controlar. O sea, eh, de, en general, la situación que ha pasado con la pandemia y ahora con esto de la sobre todo la inflación que se deriva de la situación de Ucrania eh, revela que todo el mundo queda afectado, pero un país tan pequeño como el nuestro, más todavía con, la gran, con el gran problema de que de no podemos hacer nada. O sea, se nos viene encima. ¿no? este, Entonces, eh, esto es muy importante porque normalmente, digamos, la gente no reacciona con los pies en la tierra. Eh, independientemente de quién esté ahora en el gobierno o no, usualmente el gobierno se trata de poner a la defensiva eh, para decir no, 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 no es culpa mía, eh, es de los que estuvieron atrás, ¿verdad? Sí, sí. Este, o, es, o es culpa del, del mundo, ¿verdad? Problemas eh, heredados. Eh, sí el, el, eh, y el común de la población dice ah, es que tenemos inútiles manejando el país, y claro, ese es el problema, no saben cómo eh, resolver el, el, el asunto, ¿verdad? Este, por ejemplo, y voy, voy a ejemplificarlo en el caso que me parece muy llamativo de la marcha que se convocó el lunes. Ojo, ojo esto, contra Recope. No voy a defender los desórdenes o no que pueda haber en Recope, pero como decía un video que me pareció muy interesante que circuló en redes sociales. Miren, por favor, ¿cuál es el problema? ¿Recope o el precio? Eh, del, eh, del petróleo a nivel mundial que nosotros no controlamos o sea, ubiquémonos ¿verdad? claro, es evidente que detrás de esa marcha y de algunos videos que salieron eh, había toda una intención de eh, generar la apertura del mercado de distribución de combustibles ¿verdad? Eh, pero ese es un ejemplo interesante ¿cómo se puede confundir uno muy rápidamente? Entonces, digamos, la gran conclusión que yo sacaría es, pongamos los pies en la tierra, analicemos bien lo que está sucediendo en esos fenómenos mundiales y tratemos de ser lo más exhaustivos posibles para ver hasta dónde van a llegar esos problemas y la magnitud del impacto. ¿va? Ahora, con lo que podamos comentar, vamos a ver precisamente la aplicación de esto que estoy mencionando. ¿no? De, tal vez termino con un, un, un dato muy, muy llamativo. Frecuentemente me llaman amigos este, o este, estudiantes anteriores de mis cursos y me dicen: eh, mira Fran, o eh, ex, eh, algún sí. exaluno, profe, mire eh, ¿hasta cuándo va a durar el aumento del petróleo? Le digo: ¿Cuál Aumento y se quedan todos extrañados. ¿Cómo cuál aumento? De pero no está subiendo el petróleo. No, el petróleo subió este cuando comenzó el tema de, de, de la guerra de Ucrania, llegó a 130. Sí, pero ahora en quién en cuánto está. ¿Saben cuánto está ahora? 105 dólares. De pero no es que está subiendo y todo, y vemos que a cada rato nos sube la gasolina. Bueno, esa es otra historia. Hay que resolver. Pero primero ubiquemos la situación internacional hubo un pico que llegó a 130 dólares mm. y luego a partir de ese pico el precio siempre se mantiene alto, desde luego pero ha estado fluctuando en un rango entre 105 dólares 120 dólares el barril de petróleo sea que usted lo vea en el petróleo que se produce en Europa que se mide a través de un índice eh, que se llama el Brent o lo vea el petróleo que se produce más en el lado de América el, el llamado West Texas Cualquiera de esos, usted o va a ver fluctuando el precio del petróleo entre 105 y 120. Entonces, ya el petróleo subió. Lo que hay que ver es, dada esa subida del petróleo, cuánto nos va a impactar a nosotros. Y ahí, obviamente, para terminar esta reflexión, ¿cuál es la conclusión? Hay que entrarle, desde luego, sí, evidentemente, a profundidad. A la forma como se fija el precio de los combustibles en Costa Rica. Porque no puede ser posible que hoy estemos ya por encima de mil el litro de cualquier tipo de combustible este, y los precios del petróleo hoy, seamos realistas, son 10 o 15 dólares más bajos que lo que eran hace dos meses. Entonces sí. hay que ver cómo se explica eso. Eh, yo, particularmente, soy franco porque hay más de un estudiante que a veces me llama y me dice: explíqueme eso, le digo, no, 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 tengo explicación. Le digo, ahí, le digo, eh, lo que yo me imagino, le digo, es que la fórmula este con la que se ha calculado eh, primero se ha hecho digamos, un cierto oportunismo de quien haya tenido que tomar decisiones y segundo este, si son alumnos incluso les digo vean todo lo que hemos visto de teoría de costos en los cursos de economía este, probablemente es una fórmula muy atrasada defectuosa eh, además es complicadísimo este, porque aquí hay un problema entre compra en el momento de compra y luego la aplicación del ajuste del, del, del precio pero bueno, la conclusión es, pongamos los pies en la tierra, seamos realistas, veamos lo que está pasando, este y no hagamos tampoco exceso de alborotos, digámoslo así. este. Porque en economía, este, y ahí puedo entrarle <risa> a lo que mencionabas al principio, en economía es fatal lanzar informaciones que no son correctas, porque genera un problema en el público que tiene que tomar decisiones, eh, alguien que tiene que fijar precios, alguien que quiere comprar dólares, uh -huh. una necesita dólares. Si vos le lanzás informaciones exageradas, estás provocando un problema en economía. ¿no?
1: Interesante lo que, lo que estás diciendo, Fran. Francisco Esquivel Villegas. Yo, yo siempre digo en el programa, tratando de educar al, al oyente de Café Palabras, que la, la economía es una ciencia social. ¿Sí? Eh, no es una ciencia exacta, no es física, no es matemática. Eh, no es el caso tuyo, pero hay colegas tuyos que quieren venderla como ciencia exacta. Pero de, de lo que va a pasar eh, sacan sus conclusiones y lo hablan como una exactitud sí, sí. que la matemática se quedaría atrás. Pero en el caso tuyo, de que vos sos un hombre muy equilibrado y que, y que sabes muy bien cómo funciona la economía con los aspectos eh, sociales, eh, yo siempre he dicho que cuando se generan eh, mucho positivismo o mucho negativismo en relación a algunos eventos que pueden alterar la economía de un país o del mundo, se genera una psicosis económica donde la gente actúa con un ímpetu este marcado por esas noticias que se dan. Por ejemplo, cuando el presidente Rodrigo Chávez recientemente dice que nos estamos quedando sin reservas, pues eh, la gente dirá, bueno, ¿y qué hay de malo en que lo diga o no lo diga? Bueno, el problema fue que sale todo el mundo en carrera a comprar dólares. Sí. ¿Verdad? Y entonces sale la gente a comprar dólares y eh, se encarece el, por demanda del dólar porque la gente quiere tener sus ahorritos, o, o si tenía un bonito tenía puesto en algún banco se lo pide al banco que se lo traslade en dólares para cambiarlo y entonces por supuesto que no siendo nuestra man, nuestra moneda eh, eh, provoca un problema en la economía nacional estamos hablando de efectos internos ahora a, a nivel de, de efectos internacionales estamos viendo que el tema de, de la guerra en Ucrania que algunos dirán y por qué eso afecta a la economía bueno ya vemos cómo en Europa por ejemplo eh, están muy preocupados por el suministro del gas y de petróleo también, que les hace derivados del petróleo, que les hace Rusia, andan buscando alternativas en otros mercados, ya sea en África, para trasladarlo por medio de, de España o Portugal, y encontramos un Estados Unidos de América, que ya superó el 8% de inflación, y Costa Rica que tenía, venía sosteniendo una inflación de un 2%, en donde jugaban mucho esas reservas, pues resulta que ahora, tenga o no tenga reservas, la inflación viene creciendo y cuando hay una inflación suben los precios, que normalmente baja el dólar, baja, baja el petróleo y los precios se quedaron arriba. Entonces, esa es la gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos. ¿Cómo es posible que las situaciones cambien, pero los precios cuando llegan arriba, se quedaron arriba? No hay nada que los baje.
3: Sí, exactamente, sí. Bueno, y este tema, voy a poner otro ejemplo, además del que has mencionado ahora de las reservas, que además es muy preocupante porque es difícil ver en general, no solo en Costa Rica en cualquier país de Latinoamérica que el presidente diga no hay reservas y que el presidente del Banco Central salga y diga si sí, hay reservas y tenemos 4.5 meses de importación de reservas que eso significa, eso es un indicador central eh, Cuando yo siempre le digo a mis estudiantes miren incluso ni se fijen en el nivel absoluto de las reservas, que estamos hablando en el caso de Costa Rica 6.800 millones de dólares más o menos pregunten eh, si van a un país determinado, ¿en cuánto están los meses de importación? Y entonces, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, eso es un cálculo que se realiza para eh, estimar con las reservas que yo tengo, como si fuera mi, una familia con su cuenta de ahorro, ¿verdad? Digamos que se quedan sin ingresos y tienen cuatro millones de colones en el en la cuenta de ahorros si se quedan sin ingresos y gastan un millón al mes, entonces la pregunta es ¿cuántos meses aguanta? Hey, si son cuatro millones y si gasto un, me, un millón al mes voy a aguantar cuatro meses ¿verdad? entonces ¿verdad? algo parecido son las, en los meses de importación, ¿cuántos meses puedo vivir yo, el país si no tuviera dólares? que es un caso extremo, pero es como un indicador financiero, bueno, estamos en 4.5 eh, meses de importación que ha bajado Hace dos años lo teníamos en siete. Eso revela la magnitud de la situación. Pero entonces la pregunta es, eh, bueno, ¿y 4.5 si ha bajado está mal? Le digo, sí, obviamente no lo óptimo, pero ¿qué es lo que pide el Fondo Monetario para un país como el nuestro? Tres meses de importación. Y, y estamos, de reservas. Y en reservas, sí. Y entonces estamos en 4.5. Eso quiere, y todo el mundo sin excepción, sobre todo en América Latina, ha bajado el indicador de meses de importación, porque la situación ha estado complicada. Entonces ese es el punto central. Ahora es eh, el, y, digamos, por lo que mencionabas es crítico, digamos que se dé ese digamos de, de desacuerdo o falta de coherencia entre lo que dice una persona del gobierno y lo que dice otra. Ahí la
1: sorpresa más... surge en que el actual presidente del banco central fue nombrado por el presidente Rodrigo Chávez y ese presidente del Banco Central, no es nuevo en el Banco Central, era un funcionario de dirección superior durante los gobiernos de Carlos Alvarado y de Guillermo Solís. Más Extraña aún, la, la falta de comunicación
3: o no, la contradicción. Y, sí, y más aún, Madrigal... <risa> en los últimos años fue el jefe de economistas o sea, no es cualquier funcionario se supone que es el experto número uno en economía que tiene el Banco Central que es ascendido al puesto de presidente o sea, no es cualquiera el que está hablando es el experto número uno que tiene el Banco Central que fue ascendido al puesto. No, pero lo que quería mencionar es este la famosa eh, información que circuló en redes sociales por parte de la diputada Pilar Cisdic eh, eh, otro ejemplo grave y eso es muy importante que la gente lo sepa precisamente para generar calma eh, que no fue lo que se generó con la información cuando sale esta señora y dice no hay plata para pagar la deuda es este, un está, país
1: quebrado, dijo.
3: Tenemos un país quebrado, le está diciendo al mundo al cual le vamos a ir a pedir más plata. Eh, mire, estoy quebrado, deme plata. Eh, ¿Qué pasa si llega alguien, cualquiera, imagínese cualquiera persona individual, <risa> eh, llega por ahí un amigo y le dice: Mira, mira, préstame un millón, porque vieras que estoy, pero que simplemente quebrado. Horrible. ¿no? Para eh, pero si te doy el millón, ¿cuándo me lo vas a devolver? Eh, no sé, no tengo plata. Le estás lanzando la peor señal que puede haber, ¿verdad? Entonces, y por eso es que inmediatamente el vicepresidente sale y la corrige. Y dice, no, así no es el asunto. Y revela, pues, obviamente, una ignorancia en el tema, porque en la situación de países como Costa Rica, que tienen una deuda eh, relativamente alta, la, eh, la deuda no se paga, la deuda se refinancia. ¿Qué es esto? Que, eh, es que pedir más créditos eh, sí no eh, los lo mejores tasas ve, exacto vencen los créditos entonces yo voy al mercado internacional y digo, mire están venciendo présteme ahora vea qué indicadores si estoy mejorando eh, ha bajado el déficit fiscal baja el nivel de la deuda como porcentaje del pib este, tengo capacidad para pagarle en los próximos años, présteme para darme, es como hacer un arreglo de pago, ¿no? Este, eh, te, pero tengo capacidad de pago, préstemelo y así refinancio. Pero si yo le digo no tengo capacidad de pago, entonces en, el, en lugar de un 5% lo va a cobrar un 8 o un 9. ¿eh? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Eh, o sea, usted tiene, y máxime si son figuras de gobierno. Pero recientemente,
1: eh, eh, cuando oh, eh, dio su discurso de... Eh, del empoderamiento como presidente de la república en la asamblea legislativa recuerdo también que don Rodrigo Chávez eh, muy responsablemente dijo con firmeza y a los organismos internacionales y al mundo les decimos que sí vamos a pagar que Costa Rica siempre va a cumplir con todos sus compromisos entonces aquí donde uno no encuentra que, que hay contradicciones eh, en muy poco tiempo entre lo que se dice en un escenario y se dice en otro porque también se le ha estado criticando por algunos mensajes volvemos al tema de que la economía es eh, muy psíquica eh, que ha dado ahora en el Fondo Económico Mundial en Davos donde planteó también un escenario bastante complicado para Costa Rica algunos costarricenses dicen pero no mintió, dijo la verdad eh, eh, y otros dicen pero ¿quién le va a dar clases a, a, a don Rodrigo Chávez de cómo hablar a nivel internacional eh, a los economistas cuando él estuvo 30 años en el Banco Mundial y él sabe cómo se habla bueno, es, esos son otros elementos que, que dan algunos ciudadanos para justificar eh, las metidillas de patas en, en estos mensajes
3: Sí, pero una cosa muy diferente es ser presidente o sea, jefe de Estado, que llega a un foro mundial donde eh, se, eh, uno está expuesto frente a inversionistas. Porque este el foro económico mundial, el objetivo fundamental es lanzarle mensajes a los inversionistas. Entonces, obviamente la lógica para un país como Costa Rica es atraer inversiones si yo le digo, cierto como país desarrollado tenemos problemas de este tipo y demás eh, está bien reconocerlo pero no en un formato una expresión exagerada que fue lo que se hizo y sobre todo ponerse porque ningún inversionista le va a creer porque ojo, la organización del discurso es estamos con una serie de problemas pero para eso vine yo a arreglarlos ningún inversionista le va a creer a un presidente que solo el presidente tiene él solo la capacidad de arreglarlo por el contrario podría entrar en dudas si realmente maneja bien este, eh, lo, los temas y ese es donde está el, el asunto para atraer inversionistas usted le tiene que decir reconozco que tengo déficit fiscal reconozco que tengo una deuda alta pero está bajando eh, pero vean mis indicadores en los últimos años donde yo he bajado el déficit fiscal de 8% a 5% del PIB y este año eh, está proyectado para que siga bajando tengo incluso si no contemplo los pagos de intereses, tengo superávit porque esa es la realidad de Costa Rica y el, al, al tener super, superávit quiere decir que los gastos normales los estoy financiando bien con impuestos lo que me está complicando la vida es el pago de intereses a eso vamos a entrarle poco a poco ese sería digamos como el discurso más lógico no hacer una alarma de que esto está ardiendo pero yo vengo como el bombero salvador este, porque tengo las fórmulas mágicas a apagar el incendio ese es un lenguaje que produce eh, en realidad confusión y ese es el, el, el problema, digámoslo así ¿verdad? y lo, lo que a mí me preocupa más, digamos, es que este, yo creo que todos los problemas macroeconómicos que tenemos en este momento, excepto uno eh, pueden ser controlables, digamos en, en, en cierta en cierto número de meses, eh, no muy largo, digámoslo así. El tema de la inflación, eh, en la medida en que eh, la situación de Ucrania, ojalá pueda irse solucionando. Ya hay movimientos para lograr una intermediación, una pacificación y a ver qué se puede lograr. Eh, digamos, si lo de Ucrania se logra estabilizar y se logra un acuerdo para terminar la guerra... Eh, inmediatamente porque los mercados de eh, petróleo y, y los llamados commodities los commodities son los productos eh, que se usan en todo el mundo, en este caso a nosotros nos está afectando los commodities agrícolas eh, el pago del trigo el maíz, de la soya por ejemplo aquí un productor de huevos tiene que eh, alimentar a las gallinas con maíz Uh -huh. este, pero el maíz resulta que subió de precio a nivel mundial, Entonces, obviamente eso lo traslada sobre el precio del huevo y ahí es donde teníamos la inflación. ¿verdad? Entonces, pero si eso se arregla y se puede arreglar en meses, la inflación otra vez puede estar controlada, eso no hay ningún problema. La deuda y el déficit fiscal están bajando es más, con los datos que veo ahora en la mañana repasando el periódico antes de venir aquí el programa eh, el Ministerio de Hacienda está dando ahora datos ya para el cierre abril eh, de que si la deuda si bien es cierto está creciendo en lo que nosotros llamamos eh, eh, precios corrientes o sea los precios de cada año eh, si la calculamos como porcentaje del PIB ya va y lo acabo de hacer eh, ya llega al 66% del PIB, era hace dos años el 71% entonces la deuda del gobierno ya está bajando cinco puntos y eso es totalmente lógico no le estoy haciendo propaganda al exministro Villegas ni nada por el estilo que hoy en los periódicos trata de echarse flores y demás diciendo si sí, eso fue nuestra excelente gestión este porque habría que ver cómo fue que logró bajar el déficit por reprimiendo inversión congelando salarios públicos etcétera ¿va? pero bueno lo real es que el déficit bajó y al bajar el déficit entonces la deuda, este, yo necesito menos deuda para, para poder financiar el déficit, por ahí baja la deuda. Entonces, todo eso, digamos, nos puede llevar, yo creo perfectamente, si se manejan las cosas con tranquilidad y con humildad, nos puede llevar en los próximos dos años a que el tema fiscal esté bastante controlado. Dejando pendientes, es así, el tema de financiamiento de obra pública. En lo que puede hacer el Estado, ¿no? es grave ver en las declaraciones donde veo uno que el Ministerio de Transportes dice que no tiene plata para ponerlo así gráficamente para ir a tapar huecos en las calles, ¿verdad? ¿no? Este, eso es grave. Y eso revela la aplicación de una regla fiscal de manera dogmática que ha recortado presupuesto por todo lado sin hacer prioridades, ¿verdad? Eh, porque obviamente control del gasto hay que tener, pero el problema es que la regla fiscal es como una motosierra que usted llega y la aplica en un bosque y se trae abajo todos los, todos los árboles, ¿verdad? Sin ver cuál árbol es más importante que el otro, ¿verdad? Este, y ahí tenemos el 911 en problemas. Hubo un momento en que incluso este, no se podía hacer el censo, ¿no? eh, y cosas de ese tipo, este entonces eh, pero más allá de eso lo real es que el tema fiscal eh, se puede controlar y la inflación se puede controlar eh, Francisco
1: en eso que estás diciendo me llevas a pensar en macroeconomía y microeconomía esos números macro que hoy parece que han mejorado sustancialmente y que bien lo decías vos, podría ser que alguien diga bueno, al final de cuentas, entonces, la, la, la gestión del presidente Carlos Alvarado en, en, en el plano económico no fue mala, porque si resulta que esos números han mejorado sustancialmente, eh, se hizo el trabajo. Pero, vamos a ver, eh, cuando uno está en el análisis de la economía, también hay un aspecto que es lo de la microeconomía o la economía interna en el país, que uno tiene que volver a ver el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza y eso ha aumentado sustancialmente en una en nuestro país entonces sí, los números macroeconómicos esos fríos números eh, nos ayudan mucho a vender el país a lo externo para adquirir nuevos créditos o para que aparezca inversión privada extranjera en nuestro país pero a lo interno el costarricense eh, con esos números no come no la pasa bien eh, entonces hay una circunstancia de contradicción entre esa macroeconomía que da números que alientan a, a nivel internacional a la inversión o a la facilidad de créditos en Costa Rica, pero a lo interno hay una situación que se agrava y que es como una olla de presión que se calienta por el aumento de la pobreza por la inflación por la incapacidad de adquirir los artículos necesarios por el pagar alquileres por generar empleo encuentra ¿en uno que la economía en algunas ocasiones eh, a nivel internacional es fría para esos intereses
3: macroeconómicos
1: y olvida a la persona, al individuo, al interno de cada nación.
3: Sí, eh, sobre eso yo haría dos comentarios digamos que me parece que son fundamentales. Uno, eh, en lo propiamente fiscal hay que hacer hay que ser lo más objetivos y hay que reconocer cosas positivas de los últimos cuatro años, que no necesariamente son estrictamente del Ejecutivo. Digamos, el proyecto eh, o la ley de ajuste fiscal aprobada a finales de 2018 eh, eh, incorporó cosas que son criticables como por ejemplo, haber incorporado un IVA o sea, haber pasado de impuesto de ventas a un IVA que ahora se le cobra a más cosas, sobre todo a servicios, ¿verdad? La clase media reciente eso, porque ahora que vamos al a algún médico o contratamos a un arquitecto, ingeniero, él inmediatamente eh, no va a absorber el pago eh, del IVA y ni del impuesto de renta, me lo va a trasladar a mí vayan ustedes a una consulta médica privada, no son los mismos precios de hace cuatro o cinco años, porque el médico está trasladando el impacto del sistema impositivo sobre el consumidor. Este, Bueno, eso estuvo, digamos, el IVA yo creo que sí había que probarlo. Lo que pasa es que había que probarlo de una manera que generara compensadores, por ejemplo, y hay una cosa terrible, en la misma ley dice a la población pobre se le devolverá el IVA ¿cuánto han devuelto a este momento? Un cinco. Ni un cinco. Eh, entonces vean que no se está incumpliendo pero bueno, más allá de eso la ley también incorporó nuevos mecanismos para cobrar mejor los impuestos y esto, si entramos a ver el detalle aquí bueno, al menos yo lo he hecho de la estadística de los últimos cuatro años del déficit fiscal el, uno de los elementos para explicar por qué baja el déficit es porque la recaudación de impuestos ha crecido sorpresivamente incluso el mismo exministro Villegas ha declarado en su momento que se sorprendió de cómo aumentó la recaudación y es muy sencillo ¿eh? este, ya ahora incluso uno está acostumbrado a que llega a la caja de un comercio compra algo y llega a la caja para que le corren a uno X producto y está acostumbrado a una frase que no es correcta pero que ya se la dicen eh, con factura electrónica o sin factura electrónica no debería ser, ¿verdad? Pues todo mundo sí. tiene que emitir la factura electrónica Entonces, lo correcto es, es. deme su cédula y su correo electrónico para mandarle la factura pero hay uh -huh. gente, comercios de mucho renombre o sea, comercios de mucho renombre llega uno a la caja y le dicen eso ah, Este, o sea, digamos el comercio de abolengo de este país está eh, no emitiendo factura electrónica pero aún así ese hecho de que esté la factura electrónica ellos saben muy bien que al emitir una factura electrónica los están controlando por el lado del reporte del impuesto de, de IVA y después los va a Correcto. controlar por el reporte de ingresos y de renta por lo tanto ¿eh? sí. eso ha elevado cerca de un punto porcentual solo en eso ahí tenemos cerca de un punto porcentual adicional en mejor recaudación de impuestos más allá de que haber dejado los efectos más fuertes de la pandemia ha permitido que la actividad económica se reactive y al reactivarse la actividad económica entonces se pagan más impuestos con, los mismos, con las mismas tasas de impuesto ¿eh? bueno, entonces digamos que hay que reconocer que en el periodo 2018-2022 se hicieron cosas que están incidiendo ahora en que tengamos eh, un déficit fiscal más bajo dejando eso sí eh, como pendiente eh, sacrificios que probablemente eh, eh, al menos yo no los comparto los empleados públicos tienen varios años de, de tener eh, salario congelado, las pensiones uh -huh. igual, están congeladas la inversión pública sobre todo en transportes está congelada, lo que mencionaba Pero los ahora, salarios
1: en el sector privado no crecen
3: y los, en el sector privado tampoco crecen, ¿verdad? Uh -huh. Y ese es el riesgo que se viene ahora con una inflación del 7-8%. Exactamente. Porque el ajuste va a tener que hacerse aún en el sector privado. ¿verdad? O
1: sea, los bueno. números macroeconómicos se han okay. logrado mejorar. Pero
3: eso de la a parte costa
1: del sacrificio
3: ciudadano. Sí, pero eso es en la parte fiscal, pero hay otro número macroeconómico eh, que fue el que mencioné unos minutos, porque te dije eh, hace unos minutos atrás, eh, hay tres problemas importantes, dos resueltos, pero uno no resuelto. Es de dos problemas que se pueden controlar y uno que eh, lamentablemente está mal. El que se puede controlar la inflación y el déficit fiscal está mejorando. Pero ¿a dónde está el tercero? Desempleo. Y ahí es donde está el punto crítico. Por eso es que lo que vos mencionas, ¿qué gano yo con que baje el déficit fiscal? Si es muy importante macroeconómicamente, uh -huh. ¿qué ganaría yo con que ojalá pueda ser así a unos 8 o 10 meses la inflación comience a bajar? Si queda todavía ahí de manera permanente el desempleo, ¿ok? Eh, la respuesta simplista de más de uno, ah no, pero es que vean que bajó el desempleo respecto a lo que teníamos en la pandemia. No, hay que distinguir. Una cosa es eh, el desempleo que se activó por la pandemia y otra cosa, eh, lo que yo llamo el desempleo coyuntural y otra el desempleo que existía antes de la pandemia. Era el 13%. Un... Sí, voy a darles un da... el dato, justamente, el dato de antes de la pandemia. A 2019, antes de que hubiera entrado la pandemia, teníamos un desempleo, lo que se llama el desempleo abierto, que son todas las personas que no pueden trabajar absolutamente nada, que andaba entre el 12 al 13% pero además de eso hay un montón de gente que trabajaba a medias, lo que los técnicos del INEC llaman subempleo eso representaba otros 10 puntos porcentuales de la fuerza de trabajo, entonces teníamos casi una cuarta parte de la fuerza de trabajo o sea, todos los que quieren obtener trabajo sin un empleo de calidad eso equivalía y equivale todavía a 500 mil personas sin empleo de calidad claro, que fue lo pandemia. que
1: ¿Ah? ¿Te Antes de la pandemia, incluso era el desempleo más alto de América Latina, solo sí. superado por Venezuela por razones lógicas. Sí,
3: sí, sí, sí. Obvias. Y, y entonces, bueno, ¿qué fue? La pandemia viene y, claro, duplica el desempleo. Pues por razones obvias. Y ahora el, el desempleo, eso es lo que yo llamo el desempleo coyuntural o sea, lo coyuntural es algo que sucede por un momento determinado y luego desaparece, Exacto. entonces este, lo que sucedió fue que, por ejemplo, la tasa de desempleo pasó del 12 al 24, Sí, está bien y luego en la de, al pasar la pandemia, los efectos más fuertes de la pandemia, ya estábamos volviendo de 24 <risa> al 14 al 13, al 12 Sí, pero hey, estoy quedando igual exactamente como estaba antes de la. Y eso son, insisto, 500 mil personas sin empleo de calidad. Por eso es que si yo macroeconómicamente estoy corrigiendo el, eh, o logrando que se vaya corrigiendo poco a poco el déficit fiscal y en, algún, y en algún momento, ojalá sea así, podamos controlar la inflación, siempre quedará el problema más importante. Hay una cantidad enorme de personas sin ingreso y que, por lo tanto, la están viviendo muy, muy, muy mal. Y eso, ¿Y eso nos lleva a, a
1: casi millón y medio de personas en situación de pobreza. Sí. Estamos conversando ¿tú? con Francisco Esquivel Villegas, economista aquí Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
2: sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua, ahora Portica Visión, infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula, la democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado, Noche sin tregua Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche, ahora Portica Visión, puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube Noche sin tregua, ahora Portica Visión
0: cosas que pasan en pocas horas. En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera.
2: COPEA Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web 2785 3000 Nuestra atención es inmediata Le asesoramos como a un amigo Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Ricas para disfrutarla con el más grande. Con el MGRX8, contracción 4x4, seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes. En nuestras sucursales de La Uruca, Ban, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio
1: Alpiza. Porque la política se importa y compartimos con el economista Francisco Esquivel Villegas y hablamos sobre la situación de la economía mundial y especialmente de la economía costarricense. Hace algún rato, eh, cuando hablabas vos de la reserva, Francisco, eh, se me venía a la mente que uno de los de los eh, sectores que más reservas le permitían ir capitalizando eh, o, o aglutinando al Banco Central era el tema del de turismo, que eh, desgraciadamente no depende únicamente de que nosotros mantengamos eh, un buen ambiente turístico y que hagamos promoción, sino que también depende mucho de que en otras latitudes las fronteras se empiecen a abrir, que la gente eh, tome confianza para viajar. Y, y también en otras latitudes la gente ha quedado muy golpeada por el tema del COVID eh, porque el COVID fue un, un, un efecto mundial y también sus economías eh, familiares eh, puede ser que hayan cortado los gastos para vacacionar eso afecta a Costa Rica pero la pregunta viene por acá aparte de del de, de sector turismo ¿en cuáles exportaciones es donde Costa Rica eh, recibe más dólares para poder aumentar esas reservas y cuáles de esas áreas eh, pues andan tambaleándose?
3: Eh, bueno, eh, eh, tal vez te doy la respuesta eh, haciendo una pequeña referencia a 2020 uh -huh. a lo que pasó en 2020 en 2020 eh, se cayeron las exportaciones eh, la economía tuvo un déficit en su comercio, siempre ha tenido déficit en su comercio internacional ¿verdad? Este, pero la economía tuvo eh, ese déficit ¿verdad? Eh, y este, eh, lamentablemente no entró inversión extranjera eh, eso fue un problema para 2020 entonces eso generó la famosa pérdida de reservas que fue de alrededor de 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Eso fue uh -huh. 2020. Ahora, ¿qué pasa para dar respuesta a lo que vos mencionaste la pregunta que me estás haciendo? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó en 2021? Que ya pasó. Se reactivaron las exportaciones muy rápidamente de zona franca eh, que juegan un papel muy importante, no el único pero sí juega un papel muy importante y el turismo ya desde finales de 2020 venía en reactivación y va reactivando el turismo es una actividad que consideran los expertos, yo nada más cito los datos que he visto en publicaciones uh -huh. pero el turismo es una actividad que eh, va a requerir cuatro años para la recuperación completa entonces, ya los datos que se dan por eh, el administrador del aeropuerto y por las entidades de turismo es de que estamos observando ya eh, una llegada mayor cada vez de turistas, ¿verdad? Pero no es lo que teníamos antes de la pandemia ¿sí? eso está colaborando turistas eso está colaborando a generar ya dólares, ¿ok? pero además hay otro elemento muy importante eh, Costa Rica en realidad ha logrado, este, digamos, fortalecer su buchaca de dólares, además de lo que generan las exportaciones de zona franca y de fuera de la zona franca, este y el turismo, pero por el ingreso de inversión extranjera al país, lo que se conoce técnicamente como inversión extranjera directa. Uh -huh. eh, te voy a, voy a darles un dato eh, en el 2020 donde estuvo la crisis eh, más fuerte en la de pagos, en el, la contabilidad de dólares de la economía eh, en el ingreso de inversión extranjera y de financiamiento externo tuvimos un déficit de mil millones cosa que era inusual para Costa Rica, porque Costa Rica siempre recibía entre inversión extranjera y créditos y demás entre 2.500 a 3.000 millones de dólares. Eso obviamente se nos cayó con la pandemia en 2020. Pero ¿cuál es el dato ya de 2021? Que, que, que ya pasó y que ya lo tenemos. 1.900 millones de dólares positivo. Y es básicamente por el ingreso de inversión extranjera. Entonces, bolas o más. Este, la recuperación de zona franca la recuperación de sectores exportadores que no son zona franca pongámosle frutas este, verduras eh, y en general eh, producción industrial, turismo y además le agregas que ya ha entrado, ojo lo que mencioné, 1.800 millones de dólares por entrada de inversión extranjera en 2021, lo cual revela el potencial que tiene este país uh -huh. para atraer inversión. ¿va? Uh -huh. eh, todo eso da una muchaca importante de dólares, digámoslo así, y un dato muy importante que a mí me llamó la atención, que el presidente lo dejara por alto cuando hizo la alarma de que faltaban dólares, si uno ve eh, la balanza de pagos, que es como decir el estado contable, una empresa mide si tiene pérdidas o ganancias en un estado contable que se llama el estado de resultados, ahí miden ventas, costos y ahí sabe, tenemos pérdidas, tenemos ganancias. Bueno, en la balanza de pagos nosotros vemos el déficit que tenemos en el comercio, porque Costa Rica siempre tiene déficit en el comercio, eh, frente a la entrada de dólares por inversión extranjera eh, y por financiamiento. ¿Cuánto fue ese déficit en 2021? 200 millones de dólares. Es algo ridículo. O sea, prácticamente el déficit no existió. Entonces, si alguien viene y me dice, «Es que hemos perdido 1.200 millones de dólares». Eh, perdón, dos mil cuatrocientos millones de dólares eso lo que revela es incomprensión del mecanismo que utiliza el Banco Central para financiarle las reservas a las entidades públicas, porque lo que está diciendo es que se perdí, ¿cómo se van a perder dólares que estamos utilizando para comprar medicamentos, para que Recope traiga petróleo, eh, etcétera, o sea, eso no es pérdida simplemente es un gasto, que es Exacto. necesario, que el Banco Central tiene un mecanismo para financiarlo y, ¿Y que se no recupera. Afecte. Eh, y después se recupera con reservas. Entonces, ¿cómo se eh, sabe la situación verdadera viendo este déficit? Y resulta que cuando vemos el cierre de la balance de pagos, entradas y salidas de dólares, el año pasado, 2021, eh, fue un cierre negativo, o sea, una pequeña pérdida de reservas de 200 millones de dólares. Ese es el verdad. Incluso me llamó la atención el Banco Central no se lo dijera tan claramente, porque la estadística está ahí, esa es una estadística que acaba de salir hace alrededor de un mes más o menos, porque la estadística de la balanza de pagos va con un trimestre de fase eh, ahí está clarísimo este y desde luego, pues en estos últimos meses, eh, la inflación internacional y demás está afectando pero como decía el presidente del Banco Central, el señor Madrigal las reservas se mantienen en 6.800 millones de dólares, con 4.5 meses de importación de disponibles eh, estamos en una situación en realidad manejable, no es la ideal pero es una situación eh, completamente manejable así uh -huh. que en balanza de pagos yo no le tengo miedo al asunto a mí lo que me preocupa como mencionaba anteriormente es el tema del desempleo eh, o sea, para ponerlo de otra manera siguiendo tu, tu explicación macroeconómicamente el déficit fiscal se está controlando la deuda está bajando eh, en la balanza de pagos, por más que se haga la araca de la pérdida de reservas, eh, hay una situación bastante positiva. La inflación sí es un problema que se nos viene y que eh, hay que ahí sí hay que buscar un mecanismo para amortiguarlo en el impacto sobre el público, que uh -huh. hasta el momento el gobierno se está negando. ¿eh? Este, pero eso es manejable donde está el problema serio que yo no veo que se mueva absolutamente nada de manera significativa es en el desempleo y el desempleo tiene que atacarse a través del mercado interno o sea, de reactivar la producción, por una sencilla razón, el mundo está en estancamiento por la pandemia y por el efecto de la guerra de Ucrania. Entonces, no podemos esperar que ya de por sí tenemos buenas noticias por una muy buena reactivación de exportaciones, pero eso es insuficiente para jalar toda la economía. Y te voy a dar un dato y al público también. Eh, hay que dimensionar, si nosotros sumamos lo que las empresas locales venden al mercado local... Y lo que venden al sector exportador, o sea, al, al mundo, uh -huh. el 100%, el 80% es el mercado interno. Sí,
1: pues, ¿Es cierto
3: que estamos exportando más y que eso fortalece uh -huh. la balance de pagos, pero eso es en dólares? Pero si le vemos como mercado completo, como actividad comercial del país, el 80% de la actividad productiva comercial es mercado interno y sobre eso eh, ah bueno, entonces el 20% que es externo eh, no va a crecer más de lo que ya tenemos eh, póngale en un sí. 3, 3.5% y medio por ciento este año y el año entrante pero con eso es como que usted tenga el tanque de gasolina eh, del carro vacío y vaya y le diga al pistero, póngame dos mil colones Dico, no, se movió la aguja. no llega ni a la esquina, ¿va? <risa> este usted tiene que reactivar el mercado interno qué se está haciendo y qué se está planteando ahora en el poder ejecutivo y en la asamblea legislativa yo no veo nada ¿No?
1: Francisco como siempre es un gustazo tus explicaciones porque son tan tan claritas que inclusive para aquellos que no somos economistas <risa> las comprendemos a plenitud muchas gracias
3: no, con mucho gusto, ahí estamos a disposición para cualquier otro momento que sea oportuno. Así será,
1: así será. Muchas gracias a Francisco Esquivel Villegas, economista, para sobre todo ustedes por habernos acompañado. Nos esperamos mañana, viernes, a ser las nueve aquí, Café y Palabras, donde la política sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizarotoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM. Café y Palabras.